0: Bienvenidos al episodio número 14 del Tablero Político, estamos hoy Roberto Jun,
1: Rubén Guía por aquí, César
2: Pérez Guevara.
0: César, ¿cuáles son las jugadas eh, previas, las, las que vamos a hablar hoy?
2: Vamos a verlas.
0: Ok, acaba de hacerse público el informe de la oficial, la alta comisionado o comisionada. Ahí se dice alto o, comisionado
1: o alta comisionada. Comi o puede ser comisionades.
2: O comisionades. <risa> wow, no vamos a comenzar con el <risa> lenguaje ese raro. Bueno, el del el lenguaje marciano, ese, porque el no? lenguaje
1: marcial. El hecho es que
0: a pesar de que lo estamos diciendo un poquito en broma, eh, la situación de la violación de los derechos humanos es muy, pero muy grave en Venezuela.
1: ¿Qué otro tema hay sobre el tablero? ¿no? El otro
0: tema sobre el tablero es... Hoy estamos grabando, porque es 4 de julio.
1: 4 de julio.
0: Hoy es Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Uh -huh. Y mañana es el Día de Independencia Patrio Venezolano. Y bueno, vamos a hacer unas consideraciones, porque a veces creo, y César es el que nos va a dar unas luces un poco más detalladas, de que ha habido una perversión, más allá de estos, incluso estos 20 años, de cuál es el verdadero no solamente el alcance, sino los antecedentes del 5 de julio. no yo, yo
2: diría que en los primeros eh, años de la República lo que hubo fue una omisión y en los últimos 20 años ha, ha existido una perversión total de lo que pasó ese día realmente. claro ¿Y qué otro tema vamos a hablar? Yo creo que eso
1: el tema del 5 de julio es un tema que debemos tocar con bastante amplitud en este podcast. Y bueno, el, el tema de bachelet, que es lo primero que está, antes de empezar a lo que de verdad... Quisiéramos hablar de cosas interesantes. Bueno, el tema Bachelet,
0: el interés es, digamos, variopinto por varias razones. Uno, porque ella se ha vendido en la región, desde incluso su, su lucha política, como una gente de, eh,
2: muy de surda, la izquierda. Sí, muy zurda, muy zurda. Totalmente. Claro. O
0: sea, Tan es así que eso como que daba alguna, no, no garantía pero como un respiro mucho más eh, tranquilo para, para el régimen dictatorial venezolano. Y bueno, salió un, un informe que no lo hemos leído con el detenimiento que merece, pero básicamente eh, es más que evidente que vio y no pudo negar las abiertas violaciones de derechos humanos.
2: Claro, pues es que acaba de salir, pero son cosas que están allí. O sea, de pronto un señor que, que lo tienen bajo custodia, vean la manera en la cual eh, lo asesinan, porque no, no, no hay de otra. Claro. Y a un muchacho que fue a protestar por un servicio público básico, pues le sacan los ojos setenta y pico pedigones en la cara. ¿no? 52. Los 52 pedigones en la cara. Mira, o sea...
0: sea uno, sea 70, wow. sea 100... Imagínate lo que es la prestación de servicios públicos. ¿Se acuerdan cuando estudiaron Derecho.? Eh, Contencioso administrativo. Claro, de reclamación sí. por mala prestación de servicios públicos. No, pero bueno, no le le puedes reclamar respuesta? al Estado porque te matan
1: te claro, saquen los ojos. Claro, o sea, imagínate. Esa es otra cosa. O sea, si, si el sistema de justicia funcionara, y hiciera su trabajo, bueno, la gente evidentemente no tendría por qué recurrir a, a, a las calles. Y además, esto no es. Eh, digamos exclusivo de este caso, de este muchacho en, en el estado Táchira. Vean que es un tema recurrente, sistemático y es una conducta eh, que va dirigida a reprimir selectivamente y de forma cruel y abismal para que precisamente la gente deje de protestar. Esto no es un caso aislado, esto es un, un tema sistemático que responde a crímenes de les humanidad. Y los invitamos a ver en, en nuestro canal... El video del profesor eh, Fernando Fernández sobre los crímenes de la humanidad que está muy bueno y el genocidio sobre todo. Bueno,
0: existe... más, provoca hacer una, un challenge, un reto. Dime un solo servicio público en Venezuela que funcione.
2: <risa> wow No, pero es que la pone complicada. Porque Mira, yo no creo que nadie vaya a ganar. O sea, ¿qué, qué, qué <risa> funciona en ¿sabes este qué?
0: país? Ahorita que estamos haciendo esta, estas reflexiones me vino a la memoria una reclamación sugerencia, acotación que nos hizo un buen amigo nuestro que es abogado, su nombre es Francisco, que dice que bueno, pero ustedes lo que hacen aquí es criticar, criticar, criticar y no ofrecemos salidas. Yo creo que deberíamos, de verdad, porque yo considero que el simple hecho de abiertamente reclamar algunas cosas y cuál es el fundamento de esas violaciones, sí, vamos, vamos a a continuación de cada una de las reflexiones generales, decir cuáles son nuestras propuestas de
1: arreglarlo. O sea, Por que no te ejemplo, vas a poner como en el Twitter, ¿y tú qué propones? Claro, porque es que, es que, es que eso es una falacia también. Claro, yo qué propongo, entonces, entonces tú no simplemente... Puedes, tú no puedes criticar sin proponer.
2: ¿Pero tú qué propones?
0: No, yo qué propongo, yo lo único criticar. que propongo es...
2: Yo, yo propongo <risa> criticar.
0: No, no, pero es que más allá de la crítica, muchas de las cosas se solucionan, primero... Dándole una lectura al derecho como debe ser, y más aún el derecho constitucional. ¿Cuál es? El de la sujeción del Estado, del poder y principalmente el ejecutivo a la Constitución. Porque otra cosa, a pesar de que no lo mencionamos, salió otra ley constituyente de un impuesto loco no, que inventaron. No, no, no. ¿no? Los, Entonces, impuestos, los claro. impuestos son robo. Los allá, impuestos son robo. No, más allá de robo, son esclavitud porque su antecedente más que el robo es, es, el, es la prestación que tú le debías al, al soberano en esa época. Yo, que era, yo sé que hay un esperado. montón de
2: gente que se va a poner brava conmigo porque sé quiénes ven estos podcasts, pero... Eh, aquellos que nos estén observando, claro, la, la, la perspectiva de, de, de Rubén y de Roberto es que los impuestos son un robo, pero en los países en los cuales se encuentra el Estado de Derecho, evidentemente tienen o, o, son o, menos o, robos. O, o, otra visión. son, son no, claro. <risa> no, no, no. Sí, no, no, no de, paguele, de, Ustedes pero, recuerden en qué se sustenta hay, el Estado pero, liberal hay, hay en hay su momento. De, 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 de eso podemos hablar en un programa nada más específico, pero eh, porque a lo mejor la gente se lleva la, como la perspectiva. No, te crit no critiques nada más, di una propuesta. <risa> Mi propuesta bueno, es. Primero. ¿Tú qué propones, vale? ¿Tú, ¿tú qué propones? ¿tú qué propones? propones Yo que propongo
0: uno entender de una buena vez porque así fue la historia constitucional no de Venezuela sino del mundo de que es el Estado el que está obligado, es el Poder Ejecutivo el que más está obligado de todos los poderes. Sí, bueno. ¿Y cuál es el mandato? El mandato lo da la ley. Y la ley no la emite todo el mundo. O sea, ¿cómo es eso que ahorita un superintendente crea una ley? Y que un, un, diputado, un diputado, no diputado no, porque los diputados, ni siquiera ellos solitos, pero un diputado, a lo que actuando en función legislativa, crean las leyes que son definitivas, son los mandatos a los cuales debe someterse el Estado, principalmente el Estado.
1: Mí, otra cosa, a mí lo que también me da risa, aparte de todo el parapeto que hicieron de la ley, es que son como 236 mil euros. O oh, un equivalente en bolívares. ¿Cuánto dura el equivalente en bolívares? Media hora. con la inflación que tenemos. <risa> bueno, pero. Hace cuatro pero, euros. Tú, qué, tú ¿qué, qué un, propongo? Eh... Ya, no, o ¿sabes
2: qué lo propongo yo? Que sean Petros. <risa> <risa> no, ¿qué, ¿qué propongo yo? Mira. Amigos pues, de Petro. Eh, es un hecho que el Estado Liberal en, en gran medida se sustentó gracias a las contribuciones que podían dar eh, los ciudadanos que lo conformaban. Y claro, evidentemente el nombre tiene esta carga fuerte, como dice Javier Milei, no esto del es impuesto, porque evidentemente no es algo voluntario, voluntario sino que claro. es coactivo. Pero mira, eh, con una, una concepción eh, tributaria sana... Eh, que no sea confiscatoria que no pretenda ir en contra de lo que es el, el enriquecimiento de, de las personas eh, no, no este impuesto que pretende como castigar a los exitosos y, y aplaudir a, lo, a los que no lo son a los vagos no, en lo absoluto yo creo que una concepción tributaria que más bien sea progresiva de alguna manera este, no tiene por qué ser porque no, no progresiva y no
1: regresiva tengo un trabajo, está en publicado web, en la página en la web de En web .org. De
2: todos modos, acerca de los impuestos, esto no, nos podemos pelear en otro podcast exclusivamente. Vamos a cerrar más, para lo de los impuestos. Que bueno, esto porque que los... yo creo,
1: considero que los, lo, los impuestos siguen ah, siendo sí. parte de una violación de los derechos humanos de los venezolanos. Yo, y bueno, no sé si estará en el informe de, de, de la bachelet, pero fíjense una cosa. Ya sabemos que son sistemáticos. Eh, eh, la conducta es sistemática, es una conducta que eh, va a crímenes de lesa humanidad. Yo propongo, se fue, nos fuimos para los impuestos, pero yo propongo el tema, ¿cuál es la solución? Recordar la sentencia del Caracaso. Hay, hay, una, hay una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que no, es de, no, es de, de, no tiene dos días, tiene más de 20
2: años.
0: Bueno... Ya vamos, vamos a cerrar el tema de, 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 de los impuestos. ¿En porque serio? No si entero, ustedes ¿no?
2: quieren que nos peleemos acerca de los impuestos, yo, yo me peleé con este par de gandules que son <risa> que, que están aquí conmigo. Evidentemente, pero lo bueno, vamos a traer ahí. No, no, ustedes? no, no sigamos,
0: no sigamos con los los impuestos porque se nos va a consumir el tiempo aquí. Volvamos al informe y su contexto. Eh, resulta que inicia el informe con una introducción. Luego habla de los derechos sociales ¿no? porque incluso porque deje lo interesante aquí independientemente de la posición de los derechos sociales pero que venga de la oficina del alto comisionado o comisionada o comisionades
1: comisionades
0: del del de el lenguaje de los derechos, de los derechos humanos de la oficina el, de la nación de,
1: de, de tarado bueno el pero tarado. más
0: allá más allá de eso una persona que se conoce en el foro político y regional y ahora mundial por su inclinación hacia la izquierda inicia esa valoración de las violaciones a los derechos a la salud, a la, a la alimentación, es decir, los sociales, que son aquellos que digamos que pudieran haber sido los que mejor catalogados pudieran resultar la situación en Venezuela y por supuesto dice que es muy, pero muy, pero muy grave. Luego pasa a una sección que es la relativa a los derechos individuales las libertades individuales y las políticas hay presos de conciencia y lo reconoce claro. o sea, abiertamente señala el informe, también está la parte de la libertad de expresión los presos políticos, y luego al final, concluye con unas recomendaciones muy interesantes, porque son este, prácticamente y expresamente un numeral, no me acuerdo cuál de ellos de, la, pues de las recomendaciones son exortes, son exortes. era que se elimine el FAES. Porque a pesar de que hay otros órganos, entes, como queramos, queramos llamarlos Que todo funciona
1: muy mal y viola los derechos humanos.
0: Este, desde sus inicios, ha sido... De, de, de choque.
2: Lo que pasa es que yo, yo, yo me río un poco porque no es que el FAE funciona mal, el FAE funciona bien para los que lo creen. Ah, bueno. Claro, claro. O sea, no. Funciona estupendo, excelente, claro, claro. pero evidentemente para un fin un fin funesto. Totalmente. Pero o sea, funciona muy bien bueno, para acuérdense ese fin. que eso, eso
1: viene de la cosa esta que llamaron Operación de Liberación del Pueblo, OLP.
2: Sí. O... Ah, bueno, los OLP. Pero es que o... es una cosa dantesca. Se ponían unas máscaras de calavera todavía, en la cara para ir a matar muchachos. Evidentemente, bueno, pues po po podemos pre presumir que muchos eran delincuentes, pero es, es que no. la forma es... Eh, ¡Wow! Claro, es que inclusive
1: la, la Corte Interamericana y la, y la, y el, la Comisión de, de los Derechos Humanos de la de la Organización de los Estados Americanos ha señalado en reiteradas sentencias reiteradas opiniones consultivas que cuando se producen muchas bajas en digamos eh, en contexto de, de, de choque contra la delincuencia por lo general es, hay eh, hay, no es que hay violaciones, es que hay ejecuciones
2: extrajudiciales Claro, no, hay violaciones, eh, miren yo creo que es una opinión que, que, que podemos dar esto de la izquierda y de la derecha eh, eh, lamentablemente va a tener mucha tela que cortar en el mundo eh, por lo menos en esta parte por un buen rato eh. Eh, lo que no puede ser tolerado es que eh, personas eh, tapándose con una bandera de izquierda o de derecha, entonces estén protegiendo a violadores de derechos humanos nada más porque comulgan con el mismo lado de la mesa que ellos. Y
1: lo triste, lo triste wow. sería el caso de la bachelet que más o menos trató de... de medio, Maquillarla. Sí, medio como maquilla. Claro. Wow. Voy, a, voy a hacerle una salvedad que no es que esté de acuerdo con eso. Es que la, la Organización de Naciones Unidas es una organización conciliadora. Está diseñada y pensada y su objetivo es prevenir eh, conflictos bélicos. Yo lo que está haciendo es que no mundial. sirve
2: para nada, básicamente. Exactamente.
1: Entonces, <risa> y que está lleno de comunistas. Que un saludo a la bandera. Y, que, y, y que está lleno de comunistas. Pero más allá de eso, este, wow, bien triste su participación de tratar de medio lavarle la carita a, a, a Maduro y compañía, porque, bueno, recordemos que la dictadura de, 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 de Augusto Pinochet mató a su papá. La, la
2: torturó a ella, entonces bueno, yo creo que... Yo, yo sí te voy a decir una cosa, o sea, yo, yo no voy a aventurarme porque no he leído el informe que tenemos que confesar cuando estamos grabando acaba de salir el informe. Luego, no, por las, las ocupaciones del día, a mí por lo menos no me ha dado tiempo a leer el informe. No me voy a aventurar a decir que ella le está lavando la cara por lo menos en el informe. No, en este no, el, el informe no lo hace. No, no, ah, no lo ha hecho. hecho, en
1: las, en las actuaciones la sí, la claro, políticas. Sí, sí, en la visita sí, no, En no, la visita. No, la manera no
0: incluso como, como se dio la visita, sí. Mira, Rubén, porque queremos pasar al punto del, del 5 de julio. Vamos a
1: hacer una segunda parte, nos quedan 10 minuticos para hablar aquí de, de terminar con el informe. Con el pero para
0: del informe, rápido, mencionaste las opiniones consultivas en el marco del sistema interamericano. Resulta que eh, el Estado colombiano presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva relativa al destino o cuál, cuál sería este el proceder en aquellos casos de otros estados o de los estados de, de, de la organización que denuncian el sistema, es decir, la Convención Americana. Que Entonces, es lo que ¿Tú no, estás no, diciendo Venezuela? No, no, Venezuela dice que Venezuela porque abiertamente dice que está denunciado.
1: ¿Tú estás diciendo que Venezuela denunció el tratado?
0: Eh, incluso están pidiendo opiniones a aquellos que nos están viendo que tengan este trabajo sobre eso perfectamente pueden entrar en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está una suerte de convocatoria abierta a universidades, estudiosos, grupos no gubernamentales que hayan desarrollado este tema para que también una suerte de amicus curiae aporten sus opiniones sobre, no necesariamente tienen que ser venezolanos, puede ser en abstracto lo que es el derecho, el derecho de los derechos humanos.
1: Roberto, ¿qué es un amicus curiae?
0: Es... Literalmente, el amigo de la Corte. Es decir, aquellas personas que pueden coadyuvar con la Corte en aquellas opiniones jurídicas para que tomen la decisión sobre un punto determinado. Gracias. Ok. <risa> ¿Pero por qué? ¿No te lo dieron en la universidad? No. Ah, bueno. bueno, no hablemos... Nociones jurídicas
2: por Roberto Junca, Valeria.
0: Menos mal que nociones jurídicas, porque él me está metiendo otra cosa y que lo que yo leo no sirve para nada.
2: Bueno. Yo creo que es sensible, vaya. Vale. Soy sensible.
1: Esperen la, la sección, información inútil con Roberto Junca. Pero bueno, a mí
0: me gusta leer no, cosas interesantes. No, Tú sabes que
1: eso es nada más para que la gente... Es una estrategia de marketing. Ok, pero sabes
0: que yo he utilizado esa información que pudiera parecer inútil en en algún momento específico, claro no, es no pasan dos, tres días y ahí viene, ¿viste? Como solucionamos esto leyendo algo que era de 1430. Y volviendo a 1430, o no 1430, vamos a avanzar un poquito a esa fecha, pero vamos a retroceder un poquito.
1: 1800... Ya pero eso es construido <risa> lógicamente extraño. No, lo que pasa para es para que. La... Eso no es un para adelante para atrás. <risa>
0: No, lo que pasa es que quería utilizar esa, esa estrategia de ubicarnos en el tiempo, porque estamos hoy 4 de julio del 2019 y nos estamos esperando para mañana la celebración, no sé de qué, pero el hecho es que se cumple un aniversario de una fecha muy especial para Venezuela, que es el 5 de julio de 1811, porque tiende a mezclarse el 19 de abril de 1810 el 5 de julio de 1811, claro. en 1810 dicen que es la firma del acta de independencia y no, no es, no, es así, no es así. Y como yo no quiero invadir áreas en las cuales no he estudiado con la profundidad, yo creo que César debería...
1: Vamos a hacer una pequeña pausa y César, y nos, habla. César Exactamente, nos habla de eso.
2: Volvimos,
0: 5 de julio de
2: 1811. Hay que hablar del 5 de julio de 1811. Primero hay que hacer las salvedades de lo que es la confusión histórica que existe en Venezuela total. ¿no? ¿Cómo tú le explicas a unos muchachos, eh, ni siquiera del liceo, de la universidad que nos ha tocado varias veces... Que el 19 de abril del año 1810 y el 5 de julio del año 1811 son fechas eminentemente civiles en las cuales Simón Bolívar no tiene absolutamente nada que ver eh, con preponderancia. ¿Y los militares? Nada que ver. Okay. Y de pronto, eh, las otras fechas que los hacen celebrar, por lo menos el 24 de julio eh, de junio del año 1821, eh, allí es otra cosa. Es una fecha bélica en la cual el ejército colombiano, conformado en su gran mayoría por gente nacida en la Capitanía General de Venezuela... Quita el poder español de la corona española de esta parte del mundo, por lo menos de la capital general de Venezuela. Es una cosa rarísima, ¿no? Pensar todo esto, entender que fue Colombia, pero ese no es el caso, ese no es el punto, de eso hablaremos en otra fecha. 5 de julio. Otra cosa,
1: que hay que entender que también esa guerra fue una guerra civil en buena parte.
2: Eso lo dice Leonardo Villanilla, el cesarismo democrático, y creo que es una gran tesis. Pero hay que recordar algo. Yo siempre lo explico. Recuerden que Napoleón Bonaparte había invadido eh, la península ibérica en general. Había hecho que Fernando VII eh, abdicara en nombre de su padre, Carlos IV de nuevo, y que Carlos IV abdicara en nombre de Napoleón, y Napoleón abdica en nombre de su hermano, José Bonaparte, al cual van a llamar José I de España, alias Pepe Botella, no solamente porque parece que le encantaba echarse unos tragos, sino que también de las primeras medidas liberales que toma José Bonaparte es quitarle unos impuestos al trago. Entonces se puede imaginar que los españoles dicen, bueno, este Mira, tipo es chévere. ¿no? Y otra vez con los impuestos. <risas> bueno, ¿Qué ¿Qué tremenda decisión, además. ¿Qué pasa? Eh, bueno... Juan Germán Rocio, eh, el gran olvidado de la historia venezolana, cuyos restos se están pudriendo en Cúcuta, eh, el padre que yo considero que es el padre republicano de la primera república venezolana, en general de Venezuela, en eh, estos días existía una conversación súper sabrosa acerca de que Venezuela nada más había tenido una sola república, son cosas que se pueden debatir eh, posteriormente, pero este hombre, Juan Germán Rocio, el gran jurista venezolano de ese entonces, que lo tengo que decir de nuevo, no era mantuano, era mestizo, ya, hay que ser, hay que hacer salvedad. Él dice, bueno, mira, pero si la bula cuetera de los reyes eh, que había hecho el Papa Alejandro VI, Alejandro Borges, establecía que el dominio sobre estos territorios no se podía de ninguna manera derogar por acto de fuerza. Y Napoleón Bonaparte, evidentemente, estaba haciendo un acto de fuerza. Entonces, la soberanía que venía de Dios al monarca volvía nuevamente a Dios, pero de esta manera se repartía directamente de la fuente divina al pueblo. Y el pueblo constituía una junta. Y el pueblo salvaguardaba en la Junta la soberanía que tenían que darle nuevamente al monarca. Este ejercicio eh, teórico es lo que va a pasar el 19 de abril del año 1810. Decir, si Fernando VII, el rey español, está preso, entonces le hacemos una Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII para darle el poder a Fernando VII, como lo llamaban el deseado, una vez que salga de prisión. Y esto es lo que pasa el 19 de abril del año 1810. No hay declaración de independencia, no hay fin de nada, Nada de eso. Decíamos, somos españoles, estamos muy felices de ser españoles. Nos invadieron los franceses, agarramos el poder hasta dárselo a Fernando VII cuando vuelva. Claro, bueno. había gente... Había gente que sí quería hacer la, la, la independencia, pero querían esperar un poquito o ver cómo hacían las cosas, ¿no? Eh, Rocio siempre habló eh, de, de, de estas cosas, pero Rocio lo que no quería era una guerra fratricida en la cual se mataran hermanos con hermanos y lo que pasó. Todo. Ese, ese es el pensamiento civil de Rocio, no el pensamiento, evidentemente, de los militares, ni de un joven llamado Simón Bolívar que, por aquella época, decía que había que matar a todos los españoles. Ya lo decía por allí Bolívar en esa época, y el mismo Miranda decía que era un muchacho de ideas peligrosas. Bueno, y no que, que tiene una serie bien culebrera en, en Netflix. Antes de hablar de la serie. No se la recomiendo. Antes de recomiendo, hablar de ¿no? la serie. Antes ¿no? de hablar de la serie que es una ¿no? barbaridad. Eh, claro, entonces recuerden viene para acá Francisco de Miranda traído por Simón Bolívar los que dicen lo que, que, que eran amigos ¿no? Francisco de Miranda nació en el año 1750 ya cuando viene para acá tenía 60 años y la esperanza de vida de la época eran 50. Imagínense más o menos la perspectiva de Miranda. Bolívar era un chamo de veintitantos años en fin, eso es lo que pasa ¿no? Y al final, para hacer el cuento corto, el 5 de julio del año 1811 se declara la independencia. Sin embargo, provincias como Maracaibo, Corihuayana, Guayana no están, están de acuerdo con la independencia. Son siete en las provincias que declaran la independencia y por lo tanto es lo correcto que nuestra, nuestro pabellón nacional tenga siete estrellas porque fueron siete las provincias que hicieron la independencia. Un acto meramente civil. ¿Y por qué ustedes me dirán a mí? Bueno, esta gente que estaba diciendo el año anterior en abril que vamos a guardar el poder la soberanía para el rey porque de pronto un año después no lo hacían bueno resulta que Fernando VII eh, en todo este tiempo le pidieron a Napoleón que le diera una hermana para casarse con ella, para ser más amigos o que lo adoptara entonces, ya Fernando VII, llamado el deseado en ese entonces, ya no se llamaba el deseado, y eh, es considerado por todos los historiadores españoles serios el peor monarca de la historia de España. Bueno, Fernando VII eh, ya no era legítimo para ser rey. Por lo tanto, allí viene la soberanía nuevamente en el pueblo, en la Junta, y es por lo que se hace una asamblea constituyente. Y es por ello que se considera que la Junta tiene el poder como tal para poder tomar esta clase de decisiones constituyentes y constitucionales. Entonces el 5 de julio del año 1811 se dicta la independencia de Venezuela y al ser un acto meramente civil, como ustedes han visto, yo no le he dicho ni vuelvan cara, ni este, españoles y canarios contar con la muerte aun cuando sea es inocente, no le he dicho nada de eso. Es un acto meramente intelectual a través del cual se transforma y crea la primera república de Venezuela. Es importante mañana... Irremediablemente eh, eh, libre... Somos irremediablemente libres eh, Y todo esto fue gracias A grandes hombres civiles Como Juan Germán Rocio El caso de Ustaris El caso de Gabriel de Ponte eh, Es un acto meramente civil Miguel José Sanz Todos estos prohombres venezolanos Lamentablemente Seguramente mañana dirán Otro discurso chauvinista eh, Alardeando a Simón Bolívar O a cuanto militar con eh, Desenvainó la espada Menos a paz. La serie Bolívar ya va, ya a men mencionaste a Páez, a para, para abrir
0: también un, un pequeño paréntesis ahí, hace un mm -hmm. par de semanas, unas cuantas semanas era el aniversario de, del natalicio de Páez, creo que fue.
2: No, mm -hmm. Páez nació o, el 13 de junio.
0: Bueno, hace un mm -hmm. par, par de semanas,
2: y entonces bueno, corrían por las
0: redes, que yo no sé quién escribió, que bueno, que están olvidando a Páez, etcétera, etcétera, cuando Páez era... Este, bueno sí uno de los de los, de los de los militares más importantes en Venezuela pero entonces decían y por qué no se llamaba la Gran Venezuela en vez de la Gran Colombia wow. entonces yo decía señores que es que en ese no. momento no existía la Colombia que hoy existe exactamente entonces además, que, colombianos que... éramos todos aparte... Más bien lo que es que después
1: queda ba vamos a hablarlo vamos, no, oye, vamos, vamos a, a hablarlo eh, Cristóbal a Colón porque eso es que se llama la Gran Colombia,
2: Colombia. porque Cristóbal Colón no. Cristóbal Colón era como un astronauta claro pero la cuestión está sale. en que recuerden que la historiografía hace cosas. Nunca se llamó Gran Colombia. Se llamó Colombia. En, un, en una reunión, precisamente, un seminario que hemos tenido hace poco eh, entre historiadores colombianos, venezolanos, hemos echado el chiste incluso. Bueno, a lo mejor a Bolívar le habría encantado el nombre. O sea, a lo mejor Bolívar estuviera vivo ahorita y dijera, bueno, me encanta, vamos a poner ahora Gran Colombia en vez de Colombia, porque a Bolívar le gustaban las cosas dantescas. Y se le ocurrió también <ríe>
0: por haberse inspirado en la idea de, de la colombella, ¿no? Hay unos que pudieran decir que le robó la idea. A... No,
2: no, eh, no, no, qué la colombella de dónde viene? No, es que ese es el problema. Colombia es un hombre que ya se ya venía. Claro. O sea, Miranda cuando Miranda puede ser el Puede ser, reputa uno que es el primero que lo dice aquí, pero no es el que lo inventa. Colombia, el concepto de estas tierras libres bajo el nombre de Colombia, gracias a Colombia, que fue, que fue su, su, su descubridor, ya era una idea que existía en la Europa de la época y aquí también. Entonces, es o sea, bastante interesante pensar. Tampoco es el, eh,
1: tampoco es el, el autor intelectual de, de la idea de la independencia. Había un monje que, lamentablemente, ahorita, no recuerdo. El de Fray
2: Viscardo seguramente. Exactamente,
1: la carta a los americanos. Fray Viscardo, les... le... sí. Exactamente.
2: Eh, no, bueno, nunca hubo gran Colombia. El nombre de la república es Colombia. Bolívar, en alguna cámara, la llamará Colombia la Grande. Porque en ese entonces, lo que hoy en día conocemos como Colombia, se, llama, eh, se llamaba el virreinato de la Nueva Granada. Y de hecho, hay colombianos que dicen: Bueno, eso de neogranadino se lo inventaron ustedes, porque esto era con Dinamarca. O sea, eh, vamos, son cosas complicadas que no se pueden explicar así. Entonces, ¿qué no es Venezuela? Colombia. Es absurdo. O sea, realmente no se le puso el nombre de ninguna de las partes. Colombia, eh, como dice el, el, el historiador eh, eh, Carrera Damas, o sea, nunca ninguna eh, revolución, nunca ningún conjunto de hombres, al liberar o al quedarse con el territorio de unas tierras, dejó de anexarlas a, su, a sus propios estados nacionales y creó algo. O sea, como dice Carrera Damas, y lo cito de nuevo: Colombia fue inventada por los venezolanos. Y ese fue el gran problema en el siglo XX, eh, en el siglo XX, siglo XIX también, cuando de pronto agarran. Entonces los neogranadinos quieren agarrarse el nombre para ellos. Entonces es un Mira, problema. ¿Cómo que ustedes van a psicológicamente si nos inventamos nosotros? Te
0: voy, a, te voy a detener allí, César, porque a lo mejor nos estamos desviando y queríamos hablar del 5 de julio. Hace, no me acuerdo ya exactamente si fueron dos o tres años, tuvimos la oportunidad de leer el acta de independencia hasta 4, cinco diez veces porque estábamos haciendo un trabajo que no sé si estaba publicado en la página... El manifiesto
1: está publicado en la página, ¿En la, ¿En la, en la, en la página web de nosotros. Otra sí. vez, www.culturajuridica.org Hay trabajos de César. Ponen en el buscador eh, 5 de julio y salen muchísimos... Porque muchísimo está un
0: manifiesto, yo creo que en un hay momento... Un,
1: también hay un video en el canal de YouTube y en la página web de, de César que habla sobre historia práctica de Venezuela. Es bastante extenso como para... Para desmenuzar, una idea, desmenuzar y una idea la historia muy, y, muy, muy y, de, y, y decir y determinar si somos o no unos falseadores de la historia.
0: <risa> bueno, eso es trabajo de César, yo no
1: yo no voy a falsear la historia porque no es mi área de
0: investigación. Pero sí es importante que, sea cual sea su opinión, eh, Mire, tómese el tiempo, más que la molestia, el interés genuino de leerse y dedicarle eh, internamente la lectura del Acta de la Independencia. Usted tiene una compañía, usted no puede entender la compañía si no lee el acta constitutiva de la compañía. Usted este, tiene una, unas raíces familiares y le gustaría saber de dónde viene su papá, sus abuelos, sus tatarabuelos, etc. No podemos entender lo que somos sin leer nuestra acta de nacimiento. El 5 de julio se firmó el acta de nacimiento de Venezuela. No fue el 19 de abril del año anterior. Entonces, le recomendamos, por supuesto usted va a ser libre de poder dar la interpretación que usted quiera. Por supuesto hay que tratar de ubicarla en el contexto histórico en que nos hallábamos en esa época y vea si se mantienen vigentes los hechos en los cuales este, uno debe mostrarse resistente a la opresión, resistente, resistente a la, a la, a la, la tiranía, tiranía. A la tiranía, porque no deja de ser más este, resistencia claro. a la tiranía. ¿no? Claro. Eh, César, por supuesto, está... Esta sección es más afín a tu, a tu investigación. ¿Qué recomendaciones le das tú? Conmemorativa? A, los, a los visitantes de nuestra página, quienes nos van a leer, quienes van a, de alguna manera, compartir sus, espero que así hagan, sus experiencias en cuanto a Venezuela hoy en día reúne las mismas condiciones que en 1811 como para declarar, no solamente como país, sino internamente. ¿Libres a la
2: opresión? El principal redactor del acta de la independencia fue Juan Germán Rocio. El principal redactor de la constitución del año 11 fue Juan Germán Rocio. Rocio escribió en el año 1817 en su gran libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, depender de la voluntad de un solo hombre es esclavitud. Independientemente del tiempo en el que nos consigamos en la historia, el mismo Rocio dice que Lamentablemente, estos señores tiranos siempre van a permanecer en el poder gracias al apoyo de sus secuaces. Los secuaces se deben a ellos, y a pesar de que también pasa necesidad con el pueblo llano, el poder tener acceso a ciertos beneficios les parece bien. Y los tiranos también necesitan a los secuaces, porque si ellos no los tienen, ellos no pueden permanecer en el poder. Este pensamiento eh, se los quiero dejar para que ustedes lo mediten, lo analicen y vean si puede ser aplicable en efecto a cualquier época de la nación la historia eh, no es que se repita eso es mentira eso es un bulo burdo, vulgar que dijo alguien para quedar bien en un programa de televisión probablemente aunque eh, lo, lo ha dicho eh, 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 lo ha dicho eh, un estudioso en el siglo XX ahora mismo se me va el nombre era un español que fue criado en Estados Unidos la historia da lecciones. La historia es un manual de lecciones. Tú las lees. Tú, si tú sabes que allí dice 2 más 2 es 4 y tú pretendes que sea 10, entonces tú no vas a sumar 2 más 2. Tú vas a buscar 5 más 5 y es 10. ¿no? Si revisamos la historia y vemos en qué nos equivocamos y no lo volvemos a hacer, les aseguro que tendremos un país diferente. Pero para eso tenemos que leer y para eso tenemos que ser un pueblo oculto. Es el, el único consejo o recomendación que creo que se puede dar en estos momentos ¿Y tú crees, tan
1: difíciles. César, que con la serie de, de Netflix sobre Simón Bolívar quedan lecciones
2: valiosas, quedan... Voy a decirlo, este, la serie de Netflix eh, sobre Bolívar es una porquería, es un bulo absurdo, es un chiste, es una tontería, eh, son un montón de de personas que utilizan lugares comunes junto con unos cuantos, yo diría, renacuajos de algunas instituciones colombianas, porque entiendo que fue hecho en Colombia, sí, por caracol, y por se pretende seguir rindiendo culto nuevamente al gran héroe, al gendarme necesario, lo cual es una tontería, y esto no quiere decir que mi, mi hablar sea antibolivariano. No, o sea, yo no tengo absolutamente nada en contra de la figura de Bolívar... ...pero tiene que ser entendida en su justa dimensión. No se le pueden poner méritos a Bolívar que no tenga. De mismo modo que tampoco estoy de acuerdo con que se les quiten los que tiene. Por lo menos el implementar Colombia como unidad es una cosa maravillosa. Pero esto de estar poniendo a Bolívar relevancia en sucesos en los cuales no tenía relevancia... ...esto de poner a Bolívar nuevamente como el dios griego... ...Bolívar alto, por Dios, o sea, hasta cuando llega la burla... Mí, mis alumnos de la universidad me dijeron profesor usted la vio entonces yo agarro voy no le pongo vi. Netflix pongo el primer capítulo y en el primer capítulo no solamente es que Bolívar es personificado por el hombre más diferente a él por Luis Jerónimo Abreu imagínense Bolívar era un hombre extremadamente pequeño y delgado y decía que tenía manos tan delicadas como de mujer y ponen a este varonazo que es un Luis Jerónimo Abreu un tipo alto sí. y papeado y cuando veo el que hace papel de Paez es más pequeño que el que hace papel de Bolívar o sea lo bueno, cual es una locura Eso no como es como el centauro de pero ya no va a ser más pequeño que Bolívar.
1: Y eso no es, y eso no es casualidad, eso, eso tiende eso, a eso, una, eso responde a, a bueno a, a poner a agradecerlo, es... claro claro. Yo lo que sí es que vi, bueno yo pensé que estaba viendo María de la del barrio en el año 1800. <ríe> sí sí. sí una, eh, una, entre los una, 1790 una, y 1800 hay algo. Yo me confieso era una... era, era un culebrón. Eh, yo pensé que en cualquier momento podía salir Betty la fea.
2: No, yo recuerdo el gran poema, el, el bello poema de Andrés Eloy Blanco que se llama Epístola una desconocida, en la cual al final del poema, que es una maravilla, ojalá lo lean ustedes alguna vez, él dice, y más que bella suponerla alta, que ser alta es ser estrella, ¿no? Yo me imagino que aquellos que ven a Bolívar tienen que verlo necesariamente alto, bien parecido, simpático, para ellos puede sentirse feliz con la figura de Bolívar y no con el hombre pequeño con todos los méritos y con todos los efectos que tuvo, ¿no? me refiero pequeño en tamaño porque entiendo que hay personas que consideran que las acciones de un hombre son aquellas que hacen, lo hacen grande o pequeño pero me estoy refiriendo de esta manera
1: bueno, bueno yo no mira yo bueno. no
0: he visto Netflix tengo mucho temor en meterme a ver series, porque me han dicho que todas son buenísimas, entonces, ¿en qué tiempo duermo. No, no, todas son tiempo? buenísimas, pero, no, pero yo, yo todo, sí me he pues.
2: quedado con algunas
0: series que te digo, de verdad, que no puedo dormir. Yo tengo, claro, miedo, no, no. yo tengo miedo de quedarme ahí, me prenda y después pasen días y no saben dónde estoy, y estoy viendo una película <risa> y, <risa> y me quedé allí a mí me pasa. porque me, 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 me preocupa Estamos eso. La
2: una propaganda de Netflix, por cierto. Ah, bien, ah, es bueno. Netflix.
0: <risa> bueno, en definitiva... Le metió
2: plata al podcast. <risa> mira, en
0: definitiva, yo creo que... Mira, de, sin entrar en que Venezuela es nuestra madre y unas cosas que son así eh, a pesar de, de los momentos tan, tan complejos que tenemos eh, le deseo feliz cumpleaños a Venezuela eh, le deseo un año que inicia otra vez eh, luego de, de mañana, pasado mañana en la cual como lo hizo otrora ahora pueda nuevamente recuperar su institucionalidad su justicia que puede re recuperar este aquel resplandor que una vez tuvo. Creo que nuestra labor es levantar a lo mejor ese, esa inquietud a quienes nos escuchan, a quienes nos oyen, a quienes nos escriben. Los invitamos a que sigan bajando, sigan enviando comentarios, sigan proponiendo temas, uh -huh. porque muchos de estos temas a veces nos reunimos, nos los envían en privado, háganlo en público para que más personas puedan opinar. Y bueno... ¿Qué queda como mensaje y reflexión final?
1: Bueno, como reflexión final yo invito a todos que se sientan venezolanos porque hay mucha gente que vino a este país que no son nacionales por haber nacido aquí y se sienten venezolanos también, que se paren mañana en la calle en su casa, en el balcón en el patio donde estén y piensen si son libres, piensen que es la libertad, piensen si Venezuela es independiente. Y no lo piensen de una forma simplemente chauvinista y patriotera. Sino que, bueno, intenten, intenten no sé, disponer de, su, de sus bienes, disponer de su dinero, disponer de su tiempo, disponer de su vida. Y, y que me comenten a qué conclusión llegaron. Yo la conclusión mía la reflejo todo el tiempo en mis redes sociales, la reflejo todo el tiempo en este podcast, en los videos que tengo. ¿Pero y tú qué propones? ¿Yo qué propongo? Bueno, yo propongo cosas que no puedo decir en este podcast, no vale, mentira. Este, bueno, básicamente que la gente tenga, eh, desarrolle lo que se llama la, la conciencia crítica. Porque yo... sin eso no, no vamos a, a, a construir lo que es la ciudadanía. Me, me, me molesta mucho ver a veces gente que dice de forma impetuosa: Mira, eh, ¿quién se atreve a ustedes que ni siquiera tienen cuatro seguidores a decirle que tiene que hacer Guaidó? Digan lo que les dé la gana. Porque eso es la libertad. Y sean responsables de lo que dicen también.
2: Yo, eh, por la misma espontaneidad con la que siempre hacemos estas cosas, me he tomado el atrevimiento de, de agarrar mi, mi teléfono móvil. no Y lo he hecho porque eh, eh, Roberto decía algo que me llamaba mucho la atención. Él hablaba acerca de Venezuela. ¿Pero qué es Venezuela? ¿Dónde está Venezuela? Un estado... Eh, sabemos que uno de sus con constituyentes es el territorio. Pero una nación, ¿dónde está? Venezuela tiene y sufre en lo que pasa en todas las tiranías. Ya lo decía Rocio en el triunfo de la libertad sobre el depotismo. Una de las causas principales de una tiranía es la diáspora de los ciudadanos. Lo dice Rocio hace más de 200 años. Venezuela actualmente está viviendo una diáspora espantosa. Y Rocio tiene unas palabras bellísimas para expresar esto y es tan venezolano que esto que él dijo en el año 1817 es que lo repite cada uno de los eh, que se van de estas tierras, los inmigrantes y eh, lo voy a leer brevemente para que vean que uh, hace 200 años alguien compartía sus eh, preocupaciones. Por el solo hecho de nacer nosotros no podemos reconocer otra patria que el mundo entero destinado para el nacimiento y habitación de todos. Por varias y multiplicadas que sean las divisiones de esta patria común, por diferentes que sean sus cultos, sus costumbres, sus usos y gobiernos, nosotros no debemos considerar más que una sola familia, una sola república en la superficie de este globo. Cualesquiera que sean los estatutos con que el hombre ha querido marcar el repartimiento de la tierra y diversificar las porciones respectivas de sus nombres, ha quedado ilesa las relaciones naturales que los unen entre sí como descendientes de un padre en común. Hay una serie de, de sinvergüenzas y alcahuetes que han pretendido decir que aquellos que no estén en Venezuela pues no pueden opinar. Pues sencillamente wow. no podemos apoyar. En lo absoluto es de terrible punto de vista. La nación del venezolano no se limita solamente al territorio. Eh, Venezuela está en donde está cada uno de sus hijos de bien, eso está pasando mucho actualmente y no porque ustedes estén pegados al territorio, son más o menos venezolanos o pueden opinar más o menos, por Dios opinen, pero siempre hagan lo mejor por esta patria, por esta nación que tanto nos ha dado a nosotros sus hijos y al mundo en general.
0: Bueno, se nos está terminando ya el tema. Eh, César, como siempre, tus apreciaciones desde el punto de vista del de, de estudio, de, de la historia, que es uno de tus fuertes. Nos despedimos, esperamos sus opiniones y si sí me, me atrevo a hacer una propuesta que es desearle algo a Venezuela. Feliz cumpleaños y te deseo libertad. Todos lo hacemos.